0: Witamy w kolejnym odcinku Think Apple Podcast, 14. odcinku. Z tej strony Tomek Czech i
1: Mateusz Majewski.
0: Dobra, w tym odcinku porozmawiamy sobie o Telefonach topowych, o, trochę będzie o Galaxy S8, od tego zaczniemy. Potem o następnym telefonie, którego jeszcze nie ma, a który będzie albo we wrześniu, albo w ogóle w 2018 roku czyli o iPhone 8, mitycznym, kultowym i nie wiem, jakim tam jeszcze już. No i tak, będzie konkurs też, także, także słuchajcie, bo w pewnym momencie ogłosimy konkurs z nagrodą fajną, także zapraszamy. Mateusz, słuchaj, zacznę od prostego pytania. czy Samsung Galaxy S8 jest zdecydowanie najlepszym smartfonem na świecie, cudownym, niepowtarzalnym, rewelacyjnym. E, zaorał konkurencję, zniszczył ją i w ogóle pozamiatał.
1: No na pewno nie. No i ten ekran może kusić, ale jak przeczytałem w kilku recenzjach, m, okazuje się, że ma kilka ukrytych wad, które niestety no, mnie nie przekonują do tego, żeby nagle rzucić, jakby wyrzucić iPhone'a przez okno i, i polecić do sklepu Samsunga.
0: No właśnie tak, tak się zapytałem, bo nie wiem czy zauważyłeś, wytworzyła się taka sytuacja, szczególnie w dużej mierze właśnie w Polsce, że o Samsungu nie można powiedzieć złego zdania, a w dużej mierze w Polsce, dlaczego, dlaczego bardziej w Polsce niż za granicą, to już zostawiamy słuchaczom i słuchaczkom do, do oceny, nie będziemy... Nie będziemy się tym tutaj teraz zajmować. W każdym bądź razie no, wytworzyła się właśnie taka narracja, że Galaxy S8 jest absolutnie rewelacyjny i najlepszym telefonem, który zostawił w tyle Apple i teraz firma z Cupertino będzie musiała gonić w innowacjach Samsunga. I teraz nie będąc, nie będąc yy, naprawdę yy, nie przyjmując właśnie jakiejś takiej postawy fanbojskiej, tylko... No bo teraz tak, rozmawialiśmy o Galaxies 8 zaraz po, zaraz po premierze yy, w podcaście i mówiliśmy o, o tym, co nam się podoba, duże rzeczy nam się podobało, parę rzeczy nie za bardzo. no I jakby teraz, teraz pojawiły się recenzje i możemy, możemy powiedzieć... Yy, co wynika z tych recenzji? Możemy się w nie wczytać. My prawdopodobnie od razu mówię właśnie, że jeszcze nie mieliśmy w rękach Galaxy S8. Niedługo go będziemy mieli. Mamy obiecanego, jeżeli, jeżeli Samsung nie zmieni zdania. No bo ja staram się, staram się obserwować sytuację i czasem bywam dość, dość krytyczne wobec właśnie Samsunga czy Galaxy, bo, bo Uważam, że tak, no tak, rzeczywiście, tak rzeczywiście jest, że jest tam kilka rzeczy, które można krytykować. No ale w każdym razie w rękach tu będziemy go mieli niedługo, będziemy oceniać, ale na podstawie wielu, wielu recenzji w Polsce i za granicą możemy dużo powiedzieć. I teraz powiedz Mateusz, co według ciebie wynika z tych recenzji?
1: No tak. Pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście głównym argumentem, który mógłby nas przekonać do tego, żeby zmienić na przykład poprzedniego Androida, czy, swojego lub, lub właśnie iPhone'a na, na S8, no to jest właśnie ten Infinity Display, czyli coś, co pojawia się w tym, może nie konkretnie Infinity Display, ale właśnie ekran z pomniejszoną ilością ramek, coś, co mm. jest takim trendem właśnie w 2016 i 2017 roku. No i, no i trzeba przyznać, że ten ekran jest rewelacyjny. Jest ładny, jest, jest naprawdę fajny. Tak, no
0: oczywiście może się nie podobać, jeżeli ktoś twierdzi, że mu się nie podoba, no to, no to proszę bardzo. Natomiast no, trzeba przyznać, wyświetlacz jest świetny, chyba w żadnej recenzji nie znalazłem jakiego, znaczy... No, e na wygląd samego wyświetlacza nie znalazłem żadnych narzekań, natomiast o tym będzie później, natomiast co do używania jego w pewnych sytuacjach już pojawiają się jakieś zastrzeżenia. No w każdym razie jakby sam wygląd, sam wyświetlacz jest rewelacyjny. Wiele osób, w zasadzie większość kupuje telefon ze względu na to w pierwszej kolejności jak wygląda. No i tutaj, Galaxy, tutaj Samsung zrobił świetną robotę naprawdę naprawdę dobrze zrobili ten wyświetlacz i bezspornie najlepsza najważniejsza funkcja najważniejszy element nowego, nowego galaksy I, i świetnie wykonana robota nie?
1: Dokładnie i ten czarny, jest... czarny jakby ramka, czarny w ogóle przód razem z czarnym ekranem, który ma ten e, OLED czy, czy AMOLED, który po prostu łączy się wraz z tym e, częścią budowy przednim no to to jest w ogóle świetna rzecz, którą e, no na razie iPhone, iPhone nie ma i jeżeli dostanie właśnie oled no to może się zmienić i jakby ten, ten, ten design może być bardziej spójny, ten przód może być właśnie taką taflą jak, jak w Samsungu, tylko tyle, że nie podoba mi się ten, ten kształt, e, boków. W ogóle trochę proporcja mi nie pasuje właśnie, jeżeli chodzi o taką idealną, idealny wygląd, ale sam mm. przód, jeżeli chodzi o Samsunga, to właśnie tafla i, i to, że na przykład napis jest z przodu usunięty, ten Samsung, który zawsze mi się nie podobał, to jest oczywiście na plus i jakby muszę przyznać, że przód Samsunga jest naprawdę, naprawdę fajny. No tak. No i właśnie w wielu recenzjach też pojawia
0: się opinia, że jest bardzo wygodny jakby do trzymania używania. Czyli właśnie jakby ten kształt on jest taki dosyć wąski, można powiedzieć. Może sprawia wrażenie trochę wąskiego, dlatego to no że tak. że jest, no, jest, jest też no, długi. Tak. No w każdym razie recenzje, recenzje są ogólnie pozytywne. Natomiast jeżeli, szczególnie szczególnie tych recenzji, natomiast jeżeli wczytasz się w, w szczegóły, to wychodzi, że nie jest, nie jest tak dobrze już i S8 się porównuje do siódemki. 7 no i to jest oczywiście uzasadnione, no bo to jest ostatni model iPhone'a i do tego należy porównywać, ale też trzeba mieć na uwadze jednak, że yy, będzie nowy model iPhone'a i w pewnych sytuacjach można też właśnie zastanowić się nad jakby konkurencyjnością S8 w porównaniu do nowego smartfona z Cupertino. No ale dobra, zakładajmy, że rynek się, produkcja telesmartfonów się zatrzymuje jutro. Mamy S8 i, i, i iPhone'a 7. I teraz, y, jakie problemy można znaleźć w S8 i to, co wynika z, z recenzji. I właśnie y, zupełnie nie chodzi mi tutaj o czepianie się jakichś takich szczegółów, bo tam wyszły jakieś problemy, że... Niektóre modele mają problem z ładowaniem indukcyjnym, że tam pojawia się jakieś czerwone, czerwone zabarwienie ekranu i tak dalej, To się zawsze pojawia z każdym telefonem, z iPhonami też. Ktoś tam ma jakieś kilka osób, ma jakieś problemy, coś się niby odbarwia, farba schodzi z, z jet blacka. Tak naprawdę to. z sobą.
1: Proszę? Jet black się rysuje, a z leciała farba. A tak, no właśnie,
0: no i tak ja, ja, ja się śmiałem, że na, na, na forum dyskusyjnym oficjalnym Apple ilość osób, która, która powie, jakby przyznała rzeczywiście, czyli takim ogólnoświatowym forum, która zapostowała swoje zdjęcia albo napisała, że im schodzi farba z czarnego matowego iPhone'a 7 było chyba kilkanaście osób. W pewnym, w pewnym momencie ten wątek miał już wiele stron, no ale tam było dużo odpowiedzi i tam było kilkanaście osób, które jak policzyłem, zapostowały, że, że im ta farba schodzi, a to, że im nie schodzi, to u nas na Facebooku potwierdziło chyba ponad 20. Także... także no tak, pytanie, czy,
1: czy z czasem jeszcze będą schodzić, ale wiesz co, ja miałem tak, że, że miałem jakieś takie białe białą, pszczeli. nie wiem jak to nazwać, właśnie tak jakby mi troszeczkę zeszła farba z tego matowego, ale nie wiem czy to jest kwestia tego, że, że po prostu mi zeszła i jestem jednym z tych kilkunastu antyszczęśliwców na świecie, czy kwestia tego, że uderzyłem raczej, to drugie zakładam, ale generalnie wydaje mi się, że i tak jest dość, dość odporny, bo, bo przeżył kilka rzeczy, jak już opowiadałem chyba w drugim, czy trzecim odcinku, no i jakoś bardzo po nim tego nie było widać, także jest spoko z iPhone'ami myślę teraz.
0: No, no z, każdym, z każdym telefonem jakiś tam mniejszy problem jest, no ale właśnie zostawiając te takie małe rzeczy, no to tak. Widziałem pewne narzekania, nawet właśnie na ekran. Wiele osób pisało o tym, że on jest oczywiście w większości sytuacji jakby cudowny, szczególnie oglądanie na przykład filmów. Natomiast te zagięte krawędzie, które są mimo wszystko mniej zagięte niż w, w S7 Edge. Naprawdę? E,
1: proszę? Naprawdę, naprawdę są zredukowali to?
0: Tak, tak. One są mniej, znaczy mniej zagięte niż w, w Edge. Aha. aha zaraz. Nie, nie w S7,
1: tylko w S7 Edge. Okej, okay, bo teraz S8 jest w ogóle, nie, już nie ma Edge'a, tylko po prostu jeden S8, prawda? Tak, 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 tam nie ma edge. OK, kumam. No dobra, no czy to ma sens. No i myślę, że e w dobrą stronę to poszło, że mniej, e że mniej to jest teraz wygięte.
0: Tak, dokładnie. No i oni, e oni zredukowali to wygięcie, ale mimo wszystko ono dalej jest i teraz chodzi o to, że pojawiają się takie narzekania, że Czasem to może powodować jakiś taki dyskomfort. Czasem przy czytaniu tekstu, jeżeli rzeczywiście ten tekst dochodzi do krawędzi, on się gdzieś zagina, na przykład też przy oglądaniu, przy oglądaniu zdjęć czy jakiegoś tam innego kontentu, on jest mimo wszystko trochę wygięty. I teraz to nie są jakieś, jakieś olbrzymie narzekania i wielkie, wielki problem, ale mi się wydaje, że to jest właśnie taka rzecz, której, której Apple by nie zrobiła. Jak to przeczytałem, to stwierdziłem, że to jest właśnie dlatego Apple nie zrobi tak mocno wygiętego albo w ogóle nie zrobi wygiętego ekranu. Bo, no, bo to jest takie większość... przykładanie
1: Bayer'u nad, nad użytecznością.
0: Dokładnie, dokładnie. Przerost formy nad treścią. Oni to a oni to zrobić dlatego, żeby podkreślić tą bezramkowość z boku telefonu, czyli z boku S8. I on rzeczywiście wygląda bajecznie i bajerancko. Natomiast jeżeli rzeczywiście, i teraz znowu powtarzam, że my dopiero będziemy mieli w naszych rękach S8 i sami to cenimy, natomiast w wielu recenzjach, Czytałem takie właśnie zaznaczenie, że nie zawsze to jest dobre. Tak jak mówię, bez większych narzekań, bez większych problemów, wszyscy są zachwyceni ekranem, ale właśnie moim zdaniem Apple by czegoś takiego nie zrobiło. I nawet oni poświęcą to, tak myślę, że ten ekran na zdjęcie, w tym bardziej szczególnie w zdjęciach promocyjnych, nie będzie wyglądał tak rewelacyjnie jak w jak WSOSiem, ale będzie się go, będzie po prostu lepiej się go używało. Taka jest, taka jest filozofia tej firmy, moim zdaniem. No i co? Jeszcze kolejna rzecz. Bezpieczeństwo. To już mówiliśmy w, w poprzednim odcinku o tym, jak to... Już, już wtedy było wiadomo, że rozpoznawanie twarzy działa, jak wiemy, jak działa. Czyli można blokować zdjęciem twarzy. No i teraz... Czytałeś recenzję. Co, co, ludzie, co ludzie piszą właśnie o pozostałych formach że, zabezpieczeń?
1: Że, że skaner tęczówki oka jest dokładny, ale niestety trochę wolniejszy. Mhm. E, no ale da się, da się używać i generalnie właśnie z tych trzech form, no to najbardziej polecana jest unikanie tego czytnika inni papiernych ze względu na na obiektyw, no i na to, że jest z tyłu, więc jeżeli się nie mhm. przyzwyczaisz, no to ciężko w niego trafić, ale z tego co przeczytałem, to, to najbardziej właśnie skaner tęczówki oka jest najbezpieczniejszy i no, jednak najwygodniejszy, bo, no bo powiedzmy, że nie biorę już pod uwagę tego, że można skanować sobie twarz, no bo to jest jakby, no nie wiem jak nazwać taką formę bezpieczeństwa. Mm -hmm. No nie, no to, to już to
0: jest... Właśnie ogóle... to, to, to też mo można się z tego śmiać, ale tak naprawdę to, to, to nie jest śmieszne, bo y, Samsung y, niby tam w oświadczeniu w, powiedział, że przyznał, że to w ogóle nie powinno się tego używać y, na poważnie, ale większość osób nie czyta oświadczeń Samsunga, które no, ja chyba jasne. opublikował Reuters, który mm -hmm. chyba właśnie... Y, Przesłali w pierwszej kolejności Reutersowi takie oświadczenie i 90% albo 95% użytkowników tego nie wie i oni sobie będą właśnie w ten sposób na przykład ustawiać zabezpieczenia telefonu. No i jak wiemy to w ogóle bezpieczne nie jest. To już mówiliśmy jak, jak w tych czasach ważna jest właśnie bezpieczeństwo danych, prywatność. No także to nie jest fajne. Nas, nas na czytnik linii papilarnych narzekałem chyba każdy. Nie czytałem recenzji, w której nie byłoby narzekania na to, nie? Czyli po prostu z tyłu, wysoko, obok obiektywu, y, kamery, y, no więc w ogóle tragedia. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, nie? skaner tęczówki jest najlepiej przyjmowany, ale też jest dużo narzekań. Właśnie nawet, nawet czytałem jeszcze na Android Authority, czyli stronie właśnie fanów Androida ogólnie, e, piszą, piszą wprost, że to oni, oni to nazwali hit and miss, czyli po prostu działa albo nie działa. E, większość osób pisze, że, że to działa, ale e, właśnie jest wolne, a wolne jest też dlatego, że, że to jest jakby dwustopniowe, bo trzeba nacisnąć najpierw przycisk bodajże, a potem dopiero odblokować. A druga jest taka rzecz, że musisz to jednak trzymać jakby na wysokości twarzy. Niektórzy piszą, że dosyć blisko, że nienaturalnie właśnie musisz otwierać szeroko oczy, żeby, żeby to odblokować. No i rzeczywiście recenzje są różne, niektórzy trzeba uczciwie przyznać jakby to chwalą i nie mają większych problemów ale jakby bezsprzecznie to działa tak, że telefon trzeba trzymać na wysokości twarzy, to musi zeskanować ci oko. Jeżeli telefon leży na biurku i jak ja tak bardzo często odblokowuję yy, i ja sobie właśnie kładę, kładę palca na, na Home i odblokowuję, no to z takiego kąta, jakiego ja to robię, to nie ma, nie ma w ogóle szans, żeby, żeby telefon odblokować.
1: No właśnie. I teraz pytanie, yy, czy wolałbyś na przykład tączówki? na przykład wolałbyś, żeby iPhone miał jednak to 3 z przodu, i ten ekran był mniejszy, czy jednak to i z tyłu, i ekran większy. No, czy wiesz co, wiesz, wszyscy boimy to,
0: żeby, żeby był budowany w ekran. No jasne, ale zakładając, uh -huh. że
1: się im nie uda i wypuszczą jego w październiku, a nie na przykład w styczniu.
0: No myślę, że to jest duża zagwostka. Że to trudno, trudno powiedzieć, no bo no, w ogóle tak, jeżeli oni wypuszczą telefon z przyciskiem home, czyli z ekranem jakimś małym, który nie, nie jest jakimś tam to edge czy coś takiego, no to, no to w ogóle To tak W ogóle nie, nie ma szans, oni tego nie mogą zrobić. iPhone 8 nie może mieć gorszego wyświetlacza niż Galaxy S8. E, czy może mieć tak trochę powiedzmy właśnie, jeżeli nie zrobią tak totalnie zakrąglonych ramek tylko zrobią proste i powiedzą, że okej, okay, sorry, że nie jest tak, że nie wygląda tak bajeracka jak w 8 ale lepiej się używa, to myślę, że to oczywiście też będzie hejt, no ale ja wiesz, taki argument, taki argument właśnie, design ma służyć użyteczności, nie? a nie bajerackiemu wyglądowi, ale no nie, oni nie mogą, no nie może być Home'a z Touch ID z przodu, to jest w ogóle niemożliwe, nie wiem, jeżeli to będzie z tyłu, no to, no to pewnie będzie dramat, chociaż niektórzy twierdzą, że jak że to jest dobre ułożenie. Jeżeli, jeżeli jest niżej, to można się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, może gdybyśmy, wiesz, gdyby od, w iPhonie to od początku było z tyłu, to byśmy, to byśmy się zastanawiali w ogóle, jak, można, jak może być z przodu i że to jest dziwne. Nie, nie wiem, byśmy się do mhm. tego przyzwyczaili, ale, wiesz, ale, ale ciekawa, nie chciałbym jak będą, bardzo.
1: Jak będą wyglądać pokrowce do iPhona? Będą miały taką no, ogromną dziurę. No dokładnie. No, ja myślę, że to, no, to nie jest dobre rozwiązanie.
0: Czy im się to uda wbudować? No... W, w jeszcze, w, może, nie wiem. No tak, jest jeszcze jest jeszcze, w, jest jeszcze taka, taka metoda, właśnie, wbudowania w przycisk Power, i tak jest w, w Sony Xperia Performance. O ile dobrze mówię, to ktoś właśnie nam tak, napisał co, na Facebooku tak i no właśnie, no działało, działało różnie, no i to jest właśnie ten problem, no powierzchnia jest bardzo mała takiego przycisku i mi się wydaje, że to nie może dobrze działać. Także to, to zrobiło Sony, ale to chyba było... Mm, aha tak, ja to, ja to właśnie jeszcze sprawdzałem na, na YouTubie, filmiki, no i mm. raz działało, raz nie, za mała jest ta powierzchnia. No także, no także no, no Apple ma mocną zagłostkę teraz, bo jeżeli tego nie wbudują w ekran, to będzie źle. To jest, oni, oni to muszą. Ja nie wiem, oni chyba, a wiesz, na wyżej opóźnią o rok telefon, ale to zrobią. Dokładnie. Nie, według mnie no, to,
1: to jest lepiej, żeby opóźnili go, a jednak zrobili coś lepszego niż, niż po prostu wypuszczali coś, co za rok będą musieli poprawiać.
0: No dokładnie, no zwróć uwagę, że Galaxy S8 on miał mieć wbudowany Touch ID w ekran, ale oni nie dali rady. Z... Czekaj, z kim oni współpracowali przy tym? Pamiętasz którą firmą? Synaptics, czy... o ile dobrze yy... pamiętam. Chyba tak chyba z nimi no, współpracowali mm. i, i oni nie dali rady tego zrobić. No i właśnie co zrobił, co zrobił Samsung? Oczywiście wypuścił y, S8 z y, y, no, tak jak jest. Czyli no tak, bo Samsung bardzo... nie, ma,
1: nie ma z tym problemu, żeby co roku zmieniać przyzwyczajenie użytkowników, nie? Jakby a mm -hmm. u Apple jest tak, że oni chcą zachować taką ciągłość i na pewno jeżeli mieli wypuścić, no to bez sensu byłoby na rok zmieniać komuś przyzwyczajenie nie? i potem znowu y, znowu to to wszystko psuć. No, podobnie tak. jest chyba z tym, na przykład z lightningiem. Nie? Jakby mam wrażenie, że mogliby wprowadzić już USB typu C, ale trochę też chodzi tutaj o przyzwyczajenie, o, o jakieś akcesoria, tak mi się wydaje. Mhm. czy
0: znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak w przypadku Apple, że jeżeli to ma być zmiana na lepsze i oni w to rzeczywiście wierzą, że to jest na lepsze, to oni to zrobią. Czy, to, czy oni by mogli zmienić moim zdaniem lightning po roku? Gdyby, to, gdyby stwierdzili, ok, sorry ale, sorry, ale mamy teraz lepszy port albo lepsze rozwiązanie i to będzie lepszy niż lightning sorry, że kupiliście sobie już te wszystkie przejściówki, te kable i tak dalej, ale zmieniamy, bo mamy coś lepszego. Ja myślę, że oni by to byli w stanie zrobić, znając ich nawet po roku. Eee, więc jeżeli to jest na dobre coś, wiesz, ma, ma być to zmiana na dobre, to oni by to zrobili. No ale tutaj... Jak, ale to jakiś jak... przykład
1: masz? Czy tak... Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć w ogóle żadnej sytuacji, która z, z iPhone'em. Nie, wiesz w, ogóle, co... w ogóle Apple, które, które co roku zmienia, wiesz, ciężko mi sobie... Wydaje mi się, że właśnie zawsze to było tak błogowalowo, nie? E, wiesz
0: co, no nie przychodzi mi teraz e, nic do głowy, ale myślę, że znając ich filozofię mogliby coś takiego zrobić, nie? Jakby też nie... E, oni chyba nie wprowadzają zmian nieprzemyślanych. No, jeżeli, nie, no to jeżeli już coś wprowadzą, to, to znaczy, że to przemyśleli i to jest ich strategia długofalowa i to będzie na lata. No i jedynym, jedyną sytuacją, która by to mogła zmienić, to by było pojawienie się nagłej jakiejś po prostu przełomowej technologii albo właśnie ich, wiesz, inżynierowie wpadli na coś i, i mówili, o kurczę, zmieniamy, nie wiem. Albo właśnie inżynierowie,
1: inżynierowie konkurencji.
0: No tak, dokładnie, no ale, ale chyba to się, to się jeszcze nie wydarzyło. No, nie myślą długofalowo, i jak coś robią, to, to już jest yy, yy, najczęściej na lata. Yy, no i co? I wracając, do tego, wracając do tego S8. No i jakby mm, ekran jest ekran jest rewelacyjny, jakieś minimalne problemy właśnie z tymi krawędziami, naprawdę źle zrobiona, jakby bezpieczeństwo odblokowywanie telefonu. No i teraz, wiesz, jakby, co zostaje, czytasz te, czytasz te recenzje i wychodzi, no tak, no pod spodem dalej, dalej stary Android. Mhm. Znaczy słyszałem,
1: że nakładka jest trochę odświeżona, tak, trochę lżejsza, tak. ale... Dok dokładnie,
0: dokładnie, trzeba przyznać, że, że jest jakby czyściejszy. Um, Masz a... ikonki tego samego kształtu. Tak, dokładnie, ale, no, ale mimo wszystko to jest to jest Android, i nawet wielu użytkowników Androida mówi, no tak, no ale właśnie, siłą, jedyną siłą iPhone'a jest, jest iOS. Co tak właśnie przy okazji, moim zdaniem, też jest totalnym mitem, że, że siłą iPhone'a jest, jest system, a nie hardware. Bo po pierwsze to. Hmm, nie, no hardware i, jest dobry. I, no tak, i to, i to, i po pierwsze połączenie software'u i hardware'u, to jest siłą Apple a po drugie, no hardware wiesz mówiąc już, mówiąc już konkretnie tak naprawdę co jest, jak, co jest lepsze hardware'owo w, w Samsungu może niektórzy twierdzą, że aparat okej, okay, nie będę się kłócił no ja bym się kłócił,
1: szczególnie mhm. wideo ja uważam, ja uważam, że tak jak mówiłem Ci już właśnie, że, że oglądałem film w Casey Anistata jeżeli, Aha. jeżeli właśnie ktoś z Was go oglądał to tam można było z, zobaczyć porównanie między S8 i iPhone'em 7, którego Casey na, nazywał jako 7 Plus. nie wiedzieć czemu no i tam było właśnie porównanie wideo i, i to wideo według mnie jeżeli chodzi o stabilizację Samsunga to w ogóle jakaś masakra i jeszcze jest taka jedna wada, której ciężko, ciężko mi ją opisać, bo jest coś takiego co, co Um, właśnie recenzował chyba jeden z youtuberów amerykańskich, ale nie pamiętam, kto to był i zawsze, zawsze jak się nagrywało wideo, to było takie, jeżeli przechodziłeś ze światła w cień to po prostu taki efekt, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, czy, czy, pozwolisz, czy jakoś pomożesz mi Aha. takiego przechodzenia bardzo, bardzo klatkowanego, bardzo to, to światło nie przychodziło tak płynnie i to jest jedyna wada w iPhone'ie którą zauważyłem spośród tych wszystkich testów, które przez, mhm. przez jakiś czas mamy. A jednak w Samsungu pierwsze, co mi się rzuca w oczy po obejrzeniu pierwszego właśnie wideo z S8, to jest to, że jego stabilizacja jest tak... Nie wiem, to jest bardzo sztuczne i to, to już było widać w poprzednich, w poprzednich modelach w S7. To samo widziałem, ale nie wiem czemu to, to działa tak, tak masakrycznie i to jest tak bardzo. Tak, jakby komputer chciał redukować to, żeby nie było optycznej, tylko to wygląda tak, jakby, jakby program to redukował. Ale co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, to jeżeli już jesteśmy przy hardwareze, to to, że S8 ma troszeczkę słabszą baterię i z tego co słyszałem może być nawet gorsza niż, niż w iPhone, ie. Znaczy w iPhone'ie jest według mnie dobra, że jest gorsza niż w iPhone'ie i to myślę, że wiesz dlaczego, ma, dlaczego, dlaczego to po prostu tak jest. Nie? Tak, znaczy w
0: iPhone'ie to, to według, według testów w iPhone'ie tam w 7C czy w 7 Plus rzeczywiście wychodzi na to, że, że dłużej trzyma. Ale spotkałem się też w recenzjach, że bateria trochę słabiej trzyma niż w S7. Także no oni... No oni może tutaj... przez ekran... I mniej, tak, no oni tutaj. No dokładnie, no, oni tutaj musieli już być bardzo, bardzo uważać z baterią. No ale to właśnie kolejna, kolejna rzecz hardware'owo. Bateria jakby wiemy, że jakby siłą iPhone'a jest bardziej optymalizacja pracy, właśnie baterii, czyli optymalizacja też jakby software'owa, ale to, co. To, co no, jakby bateria, podejrzewam, że jakby nikt się nie będzie kłócił, że po, po wybuchających notach 7, że to nie jest najmocniejsza strona Samsungów. Ja właśnie nie wiem, czy, czy słuchałeś ostatnio, w którymś z ostatnich odcinków Matko The Dog Show z Johnem Gruberem.
1: No ja ostatnio e... przestałem go słuchać, bo tyle podcastów się nam namnożyło u mnie, że... No i właśnie
0: w jednym z ostatnich odcinków Gruber opowiada o jednym z, jakby opowiada opowieści jednego z inżynierów z Apple, którego, którego zna, albo zna, albo słyszał to od, od osoby, która go zna. Nie pamiętam tego, dokładnie było to jakiś czas temu. W każdym razie historia jest taka, że inżynierowie z Apple po otwarciu Nota 7 i właśnie rozebraniu na części tej baterii, podobno chwycili się za głowę, twierdzi Gruber, jak oni mogli coś takiego zaprojektować. I to nie chodzi o błędy w produkcji, tam w fabryce, która produkowała dla Samsunga te baterie, tylko to chodzi, to są kwestie, właśnie, yy, yy, projektowania. Oni jak wiemy, oczywiście to już od dawna nie jest żadną e, tajemnicą, że, no, że chcieli po prostu zmieścić, upchać jak najwięcej e, energii w tej, w tej tak, baterii. Tak, kosztem
1: bezpieczeństwa.
0: No i, no i to jest po prostu właśnie masakra, tam jakieś braki izolacji i tak dalej. E, no, więc, e, no więc jakby mówiąc o, o, o hardware'ze w, w, w Samsungach, tak to, tak to czasem wygląda. E, ja nie, nie, nie chciałbym być źle zrozumiany, bo ja naprawdę uważam, że to są galaksy, to są topowe, topowe telefony, one no, są naprawdę dobre. Tylko chodzi mi o to, że przy takiej narracji, właśnie, która się wytwarza, szczególnie w Polsce, ale no, za granicą mniej. Te, na amerykańskich blogach te recenzje były dużo, dużo bardziej stonowane w zachwytach niż, niż w Polsce. E to właśnie przy, przy takiej, w takiej sytuacji takiej narracji, no to trzeba, trzeba czasem spojrzeć właśnie ponad to ponad te krzykliwe nagłówki i wczytać się właśnie nawet w te recenzje i żeby zobaczyć jak sytuacja wygląda naprawdę, więc no tak czy mamy teraz... Ja,
1: ja muszę powiedzieć, że Samsung i tak wypracował sobie w miarę taką może nie pozycja, ale na pewno taki wizerunek kogoś, kto tworzy mniej więcej linię przewidywalną i taką, że wiesz, po prostu kupujesz smartfon Samsunga i wiesz, że będzie taki albo taki, i mniej więcej, nawet jeżeli kupisz Samsung S8 z tym cudownym ekranem, to mimo wszystko wiesz, czego się spodziewać, wiesz, że, że to będzie tak działać. I no i jakby tutaj wielkiej rewolucji w tym wszystkim nie ma. No jakby mhm. Według mnie nadal zostaje kwestia, czy lubisz iPhone'a, czy lubisz bardziej w sensie iOSa, czy lubisz bardziej Androida. No a jeżeli lubisz bardziej Androida, to dlaczego akurat Samsung, a nie na przykład Pixel.
0: No dokładnie, no jest tak jak, tak jak mówisz, że nie ma takiej wiel, większej, wielkiej zmiany, to znaczy masz ten ekran, a, pod, a, a poza tym to jest to, co było w Androidzie ze wszystkimi zaletami, okej, okay, ale też wadami. I no to moim zdaniem to tak jak już mówiliśmy w ostatnim odcinku, to nie jest jakiś telefon, który może, może właśnie poważnie zagrozić pozycji iPhone'a na rynku. No myślę, że e... dopóki
1: iPhone będzie robił mid dopóki Samsung będzie robił Midendy i low endy, to będzie bardzo ciężko mu dogonić iPhone'a.
0: Mm -hmm. No, ale jeszcze jest jakby druga sytuacja, bo um, mówiłem o tym, że okej, okay, załóżmy, że, że, że w Produkcja smartfonów staje jutro, i tutaj mamy S8 i iPhone'a 7, ale teraz, jakby, jeśli mówimy o, o rynku smartfonów i oceniamy S8, to S8 musimy, chociaż niektórzy twierdzą, że, że nie. Ja twierdzę, że musimy oceniać, jakby w kontekście nadchodzącego iPhone'a 8, i to nie jest tak, że właśnie iPhone 8. To, wiemy, nic nie wiemy, niczego nie wiemy i są same plotki. Wszyscy dobrze wiemy, że w ostatnich latach plotki się, plotki się sprawdzają, nic już nie są w stanie utrzymać w tajemnicy. A poza tym, no tak to wygląda, jakby tak wygląda ten rynek, że Apple ma jakiś tam cykl swój produkcyjny, wiedzą, że iPhone 8 będzie na przykład jesienią i nie będą go przekładać wcześniej, dlatego żeby, żeby on wyszedł zaraz po premierze albo przed premierem Samsunga i jakby ja oceniając sytuację na no to, jakie jest, jest Samsung, myślę, że właśnie w, no w Cupertino śpią, śpią spokojnie. Myślę, że myślę, że jakby ta śmieszy mnie bardzo ta retoryka, że Samsung, która się zawsze pojawia, że, że właśnie, że Samsung tam wyprzedził Apple, że, że Apple musi gonić w innowacyjności Samsunga. No więc, bo, bo jeżeli tak, bo jeżeli mówimy o ekranie, to no to tak, po pierwsze Ekran, ekran jakby bezramkowy. Samsung też wcale nawet nie jest pierwszym producentem, który zrobił taki ekran. Mamy, mamy Xiaomi Mi Mix, mamy LG G6. Może w tym, w tym LG jakby ekran sam zajmuje troszkę mniej powierzchni tego przedniego panelu, ale w Mi Mixie zajmuje dużo więcej. O ile dobrze pamiętam, to chyba 80, około 84% to jest w, w Samsungu a w Mi Mixie to jest ponad 90, także, także sorry, okej. Okay. Moim zdaniem Samsung wygląda ładniej niż, niż, niż ten Xiaomi Mi Mix, ale też nie można powiedzieć, że Samsung był pierwszym producentem, który, który wprowadził taki ekran. A poza tym, jakby wiemy już od, od ilu lat słyszymy, że, że Apple nad czymś takim pracuje i myślę, że naprawdę w Cupertino zupełnie się tym nie przejmują, czy, czy ktoś to wypuści na rynek pierwszy, czy, czy oni będą pierwsi, bo, bo dla Apple po prostu innowacyjność znaczy co innego, nie? Dla nich innowacyjność znaczy zrobić coś, coś dobrze, zrobić coś lepiej, a nie zrobić coś szybciej i, i to jest chyba takie moim zdaniem no właśnie, proste b... podsumowanie tego. No zdecydowanie,
1: bo to już kilka razy Samsung nam pokazał, że niestety czasami chcą przyspieszyć, czasami chcą po prostu postawić, no nie wiem, czy to wynika z tego, że uważają, że lepiej na tym wyjdą marketingowo, czy, czy o co chodzi, no ale w kontekście całego roku sprzedaży według mnie kilka tygodni później, czy wcześniej, to nie ma różnicy. No może jakieś tam wizerunkowe, no, ciężko mi powiedzieć, ale tak naprawdę to, co Apple robi od kilku lat, czy takie solidne, nawet kosztem tego, że nie wsadzilibyśmy technologii, której nie do końca mamy opanowaną, no bo, bo ludziom będzie się coś używać, no to przełożymy to na zarob, nie albo mm. właśnie przełożymy po prostu premierę na później, no bo Apple nigdy nic nie obiecuje, zawsze po prostu kiedy są te premiery, to są i tak jak z Maciem Pro na razie nie za bardzo, no może to trochę inny przykład, ale no powiedzmy, że jeżeli... nie no, ale też nie, to, nie obiecali kiedy, nie? Zapowiedzieli, no że... Mm -hmm, no tak, że to powiedzieli,
0: się. że iMac że, że i czy oni powiedzieli, że i Maci będą w tym roku? Chyba powiedzieli, tak? E, m, bo Mac że... Pro to w ogóle nie wiadomo kiedy, a nie, nie. nie powiedzieli oni powiedzieli, nawet.
1: że nie w tym roku, powiedzieli, o maku Pro powiedzieli, że nie w tym roku, ale że. Ale jak nie kiedy? no dokładnie. Tak,
0: nie, nie, niekoniecznie w następnym.
1: No ale um, pozwoli ludziom uwierzyć, że, że mogą zostać na makach i nic nie stracić.
0: Tak, no ale, no, ale właśnie na przykład AirPodsów też pokazuje, że. Oni stracili praktycznie cały, cały sezon zakupowy, bo przed, przed świętami to, to no chyba były dostępne parę dni, może jakby kilka osób to kupiło, szybko, szybko się stany wyczerpały, ale no gdyby sezon, sezon zakupowy to już taki gorący zaczyna się pod koniec listopada i, no i oni go praktycznie cały stracili i nie wypuścili wcześniej AirPodsów niedopracowanych. Pytanie też, czy mogli, bo po prostu może one nie były, nie ruszyła masa produkcja i ich jakby fizycznie nie było i tak czy, tak czy jak nie mogli nawet, jeżeli one miały jakieś tam błędy. No ale właśnie ta produkcja pewnie ruszyła później dlatego, że, że cały czas rozwiązywali jakieś problemy. No i to pokazuje, wiesz, no i tak samo może być, tak samo może być z iPhone'em, to zaraz będziemy jeszcze o tym mówić o premierze, że jeszcze, jeszcze może się tak zdarzyć, że, że się go w tym roku nie doczekamy. Dokładnie. E, dobra, ale dobra, zanim przejdziemy do iPhone'a 8, to chciałbym powiedzieć tak, mamy konkurs i mamy sponsora tego konkursu. Sponsorem dzisiejszego odcinka i fundatorem nagrody jest Mobilo, mobilo.pl, dokładnie. Dla tych, którzy nie znają, a pewnie nie będzie takich osób wiele, to jest popularny sklep internetowy z akcesoriami do urządzeń mobilnych. I tak. Fajne jest to, że Mobilo prowadzi grupa osób, które są właśnie naprawdę pasjonatami gadżetów. Oni wyszukują ciekawych akcesoriów na całym świecie i potem umożliwiają nam zakup ich na swojej stronie, czyli na mobilo.pl. Mateusz, ty testowałeś produkty od nich, wiele recenzji można przeczytać na naszej stronie. Testowałeś Nomada właśnie, oni dużo sprowadzali Nomada, jak wrażenia.
1: No właśnie, a jakiej firmy jest to, co dzisiaj mamy do wygrania? Dzisiaj do
0: wygrania mamy coś od firmy Chiro.
1: No to było chyba pierwsza, w ogóle pierwszy artykuł mój na był, który był recenzją. To właśnie był, była recenzja, kabelka od Chiro, którego widziałem, że masz e, na jednym z, z zdjęć. Chyba właśnie nie wiem, co to były za zdjęcia, ale na Think Apple oglądałem i to, to był, nie pamiętam jaki to był model, ale pamiętam, że miał taką buźkę tego, tego downboarda na, na końcówce USB. Dokładnie. No i muszę przyznać, że do dzisiaj uważam, że to był najlepszy kabel, którego, którego używałem, bo był po prostu, tak jak większość kabli jest przypladanych i one są naprawdę fajne, ale te końcówki albo się niszczą, albo nie wiem, ja, tam, ja tak mam, że jeszcze się przepalają często, nie wiedzieć czemu. To, to jednak ten, ten Chiro, ten Dunboard on był chyba metrowy w moim przypadku a są też krótsze z tego co widziałem to naprawdę to był jeden z fajniejszych kabli myślę, że najfajniejszy także jeżeli chodzi o Ciro, to to plus powerbanki, które testowałem i, i też bardzo, bardzo solidne takie matowe matowy plastik to kwestia tego czy, czy komuś się też podoba ten, ta buźka danborda, ale jakby mi to nie przeszkadzało i to było też coś, coś bardzo żywego, coś śmiesznego. No są bardzo Także oryginalne to, co... przede wszystkim i tak, nie, nie, tak, nietypowe,
0: no... jeżeli ktoś chce właśnie takiego taki powerbank. On te, te powerbanki są naprawdę naprawdę solidne. Jeżeli obiecują jakąś pojemność, to, to, to ją mają, a nie dwa razy mniejszą. Jeśli mówisz o kablu, to, to tak, rzeczywiście właśnie mam ten kabel, ja mam dwumetrową nie jest I, I jak on się sprawuje? On, to jest mój ulubiony no... kabel od, od dawna, nie już dawno go, już ponad rok, może dwa go mam i no, no jest, w ogóle, jest w ogóle fantastyczny, znaczy w dużej mierze dlatego, że jest długi, bo właśnie taki, taki lubię no. i mi się to przydaje, no ale jeśli chodzi o właśnie jego trwałość, to, to nie mam żadnych zastrzeżeń, także wszystko, wszystko
1: fajnie gra. Um, na mobilie... no, to Z mojego doświadczenia to co od Chiro, to naprawdę było fajne, nie wiem jakie są nowe produkty, ale ale to, co miałem to właśnie do testów, to zawsze dobrze, że wspominam. No
0: to jest solidna japońska firma. Na, na Mobilo znajdziecie też produkty takich marek jak Nomad, Power Practical, Fitbit, Holoclip, Tatmo czy, czy Energy. I tak, w ogóle z hasłem Think Apple pisane razem macie 15% obecnie na wszystkie produkty Jiro, czyli właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, naprawdę solidne i bardzo ładnie wyglądające, nietypowe, nietuzinkowe powerbanki. Też kable Lightning, mają ładowarkę samochodową, obudowę na iPhone 7 Także zerknijcie właśnie szczególnie na powerbanki Dunboarda i na nową serię z buźkami kotów. Bardzo, bardzo fajna sprawa, szczególnie na prezent. Też mają dużo promocji, także polecamy zajrzeć, nawet wyprzedaże do minus, do minus 70% na ciekawe produkty Nomada. Bardzo, bardzo warto zajrzeć na, na Mobilo. I mamy konkurs właśnie, do wygrania jest ładowarka samochodowa Chiro z dwoma wejściami USB. Teraz właśnie przeczytam wam o, o tym jaka ta ładowarka jest solidna. Ona posiada wszystkie funkcje zabezpieczające, chroniące przed przeładowaniem, szybkim rozładowaniem, zwarcią i przegrzewaniu się. Posiada również funkcję automatycznego wyłączania po zakończeniu ładowania. Także porządna ładowarka samochodowa, dwa wejścia USB. I teraz tak, pytanie konkursowe brzmi, dlaczego oczy ładowarki świecą? I nie przesłyszeliście się? Dlaczego oczy ładowarki świecą i te świecą na różne kolory? Podpowiem, że odpowiedź znajdziecie na stronie m.in. mobilo.pl No i przesyłajcie odpowiedź na, na adres konkurs No i właśnie do wygrania ładowarka samochodowa. Jeszcze raz dziękuję Mobilo za, za sponsorowanie odcinka i ufundowanie nagrody. Dobra, to co? Przechodzimy do, do, do iPhone'a 8, bo zaczęliśmy już tutaj o premierze mówić wcześniej. Yy, opóźnienia, 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 już yy, chyba 20 albo 40 raportów było na tej, na, i, i plotek, i doniesień, i informacji, i podejrzeń, że, yy, no, że iPhone 8 jest opóźniony. Yy. Wygląda na to, że wygląda na to, że coraz bardziej z kolejnych raportów mają dużo problemów między innymi z wbudowaniem Touch ID w ekran, czyli o tym, o czym już mówiliśmy. Problemem ma być też właśnie jakby system przednich kamer 3D. To ma być, jakby te kamery mają być częścią systemu rozpoznawania twarzy i dochodzi do tego jeszcze podobno nowy, nowy w ogóle 3D Touch, czyli jakby silnik prawdopodobnie jakby, jakby całkowicie odmieniony, cały system, może nowy, nowy silnik aptyczny. No i wygląda na to, że iPhone będzie, iPhone 8 będzie później. No i teraz, teraz pytanie, pytanie jak to rozegrają, bo są też takie podejrzenia i takie plotki, że może wyjść w bardzo ograniczonej, bardzo ograniczonej ilości już we wrześniu, czyli tradycyjnie, żeby mogli powiedzieć, że, że okej, okay, że tutaj iPhone'a można już kupić we wrześniu. No ale, ale z ostatnich raportów wynika, że produkcja w ogóle masowa ma się zacząć w, w październiku lub listopadzie. No także... Mocno jest prawdopodobne, że on będzie dopiero w, pod koniec października do kupienia i to też będą ograniczone ilości na pewno, bo tak w ogóle z no, no, ostatnich latach tak mamy, nie? Wiele osób iPhone'a iPhone'a 7 w Polsce albo 7 Plus w niektórych kolorach bardziej popularnych też dostało dopiero, dopiero w, po nowym roku, nie?
1: Nie no, zdecydowanie, plusy były bardzo ciężko dostępne, ale wiesz co, zanim przejdziemy w ogóle do, do tego, co może się pojawić i, i dlaczego w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy, Aha. to ja muszę zacząć od tego, że jakoś pierwszy raz od kilku lat y, premiera nowego iPhone'a jest bardziej ekscytująca niż wcześniej i może po pierwsze dlatego, że to jest dziesięciolecie i wszyscy liczymy na to, że Apple to jakoś uhonoruje, po drugie, że mamy jakby zmianę linii, czyli mogą się pojawić trzy modele, co też jest ostatnio podważane z tego, co zaczytałem. Mm -hmm. I, I może tak nie być w ogóle, że, że będą nagle trzy, trzy iPhone'y, ale wydaje mi się, że najbardziej dlatego, że nie wiadomo, czy Apple to specjalnie robi, czy, czy raczej to są po prostu nie niezbyt e, konkretne, niezbyt e, pokrywające się przycieki, ale nie mamy dokładnych informacji, jak to dokładnie będzie, wiesz? bo jednak kilka renderów widziałem, gdzie ta ID na przykład jest z tyłu, mm -hmm. kilka gdzie jest z przodu, kilka, że, e, no, że, że jest zbudowany w, w ekran, e, kilka, że ten ekran jest mniejszy, że ekran jest większy, że jednak ten Martin Hayek stwierdził, że, że jednak ekran będzie wypełniał w ogóle całą przestrzeń, no, wiem, że, że, że Martin
0: Hayek to, to jest... Y projektant, to on sobie może Tak, tak, ale, ale
1: widziałeś, jak widziałeś jak wymyślił Touchbara, jakby z, gdzie, gdzie był magu, który wyglądał potem pół roku później na dokładnie takiego samego, wiesz, jak Apple go wypuściło. No tak, tak, jakby, tak. Mhm. No, no to ja wiem, że on... Mieliśmy już bardziej konkretne
0: informacje po prostu
1: no tak, one, one są bardzo entuzjastyczne te, te projekty, ale kilka razy się nie pomyliły, mm. także ja, ja też w nim opieram trochę. I jakby wydaje mi się, że to, ta niepewność powoduje we mnie na przykład większą ekscytację niż, niż było wcześniej w przypadku na przykład iPhone'a 7, o którym widzieliśmy kompletnie wszystko.
0: No tak, ale znaczy tak, po pierwsze jakby w, przy iPhone'ie 7 ekscytacja może była mniejsza, bo już od dawna, od samego początku się mówiło, że nie zmienią designu więc no było takie, okej, okay, dobra, no to co oni tam dadzą nowego, co można tam wymyślić, bo będzie wyglądał tak samo, no i to się potwierdziło. Tutaj iPhone 8 ma być w ogóle nowy, cudowny, kosmiczny, ale, ale właśnie o to, o czym mówisz, że pojawiają się jakby zupełnie sprzeczne ze sobą plotki, jakby rozwiązanie jest bardzo proste i o tym też napisał właśnie Mark German, że oni testują wiele prototypów i to chyba jeszcze właśnie... Między innymi dlatego, że ten telefon jest trochę opóźniony i bardzo długo testowali kolejne jakby prototypy i też się jakby zabezpieczają, czyli ten touch ID, ten prototyp z touch ID z tyłu jest na wypadek tego, gdyby im się rzeczywiście nie udało wbudować w ekran, bo muszą mieć jakieś, jakiś plan B. Według właśnie według niego, według raportu Germana w Bloombergu było, oni testują mniej lub bardziej zagięte, zagięte właśnie jakby szkło ekranu, jakby sam ekran sam ekran ma być ma być prosty, ale ta jakby szklana obudowa ma być mniej lub bardziej zagięta. Też właśnie pojawiły się wcześniej takie plotki, że ona może być bardzo wypukła, tak jak to było na, z tyłu, tak jak to było w pierwszych modelach iPhona i to może być takie nawiązanie do, do tego designu pierwszych modeli. I rzeczywiście on to potem potwierdził, że jeden z prototypów miał bardzo mocno zaokrąglone i yy, wygięte to szkło z tyłu yy, i to by właśnie mogło nawiązywać do, do, do tych pierwszych iPhone'ów. No ale kolejne prototypy już już takiego czegoś nie miały. I to jest właśnie to jest rozwiązanie trochę tej zagadki, dlaczego, dlaczego jeszcze nie mamy takiej jednej, jednej linii. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. No bo właśnie wciąż trochę, w pewnym sensie ciągle nie wiemy, który prototyp wygrał.
1: No i czy w ogóle, no nie wiem, wydaje mi się, że faktycznie jeżeli to dopiero jest w fazie projektowania, no to nie ma szans, żeby w ogóle we wrześniu się pojawiło cokolwiek. Także trochę się nam to opóźni, ale ja jestem na tak, uważam, że chciałbym zobaczyć nowy telefon kilka miesięcy później, ale żeby żeby był po prostu superamski. Mm,
0: dokładnie, no, jeżeli ta produkcja ruszy w, na przykład w październiku, w listopadzie, to mm, zazwyczaj tak, zazwyczaj ruszała w sierpniu, on był dostępny powiedzmy w połowie września, no jeżeli ona ruszy w październiku, no to w zasadzie wydaje się, że jeżeli stopad, to jest taki naj najwcześniej kiedy on może być dostępny. A jeżeli będą mieli dalsze opóźnienia, to, no to będzie to będzie jeszcze później. Czy to nie ma wątpliwości dla mnie, że oni, że oni będą się starali. To jest dla nich ważne, żeby wypuścić go jak najszybciej, żeby nie stracić okresu świątecznego, żeby zaraportować świetne wyniki czwartego czwartego kwartału, czy czwartego kalendarzowego, bo dla nich to jest fiskalny pierwszy już nowego roku, no więc będą tutaj się spieszyć, ale, no ale tak jak mówiliśmy, na pewno na pewno nie będzie to kosztem kosztem jakości. No to tak, Ta ID omówiliśmy, powraca powraca News właśnie i to od ming czyli mocno sprawdzony, bo on pisał też o, nie wiem czy widziałeś, o Samsungu Note 8, że właśnie kamerę Niezbyt. ma mieć kamerę z właśnie lepszą. Pisał, że, będzie, że, że ta kamera będzie lepsza niż w iPhone 7, 7 Plus. I wspomniał właśnie, że ma być podobna do tego, co będzie w iPhone 8, czyli to prawdopodobnie może być trzykrotny zoom optyczny, teraz jest dwukrotny. Czyli bardzo fajnie, że, no, że to jest większy Zoom i stabilizacja w te obiektywie, bo teraz tyle obiektyw nie ma stabilizacji, optycznej stabilizacji. No, także, także bardzo fajnie. Ale to Mi już o tym mówił jakiś czas temu, że będzie lepsza kamera w 8. Także no. nie
1: no, musi być. To jest super sprawa w ogóle, że, że pozwala to nam, w ogóle, że, że iPhone pozwala nam od, od roku na, na optyczną stabilizację, bo to jest coś, co zawsze dzieliło właśnie co rozgraniczało nam trochę tą, te profesjonalne aparaty, gdzie mieliśmy zmienną optykę, a iPhone'a, który był zawsze na tym szerokim koncie i zawsze miał e, tylko jedną wartość ogniskowej, no a teraz, e, teraz coś lepszego, hmm. jeżeli będziemy szli tak w latach e, do lepszej rozdzielczości do na przykład większych matryc i do e, zoomów optycznych coraz większych no to ja jestem w stanie powiedzieć, że dla 90% osób, no to no powiedzmy, że już smartfony są podstawowym aparatem no, dla większości z nas ale no, nawet takich bardziej, osoby bardziej wymagające, które już teraz mogą robić portrety właśnie z tą głębią ostrości, mniejszą, taką troszeczkę fejkową, ale no, tak czy inaczej iPhone już pozwala na coś więcej niż wszystkie smartfony poza, poza nim. No co, no dobrze, no, nie z, wiem jak to będzie z notem. ja. Blisko, ja zastąpienia, powiedział,
0: żeby... blisko zastąpienia wielu osobom no, zaawansowanych, no, tak, tak, blisko zastąpienia lustrzanek, znaczy lustrzanek powiedzmy za, zaawansowanym amatorom. Albo amatorom, którzy, którzy uważają, że muszą mieć luszczankę, albo zaawansowanym amatorom, którym rzeczywiście się przydaje. No, no oczywiście, tutaj nie, nie, nie twierdzimy, że za profesjonalne lustrzanki profesjonalnym fotografom tak szybko smartfon zastąpi, ale, ale właśnie większości osób na pewno tak. No a propos, a propos właśnie premiery, premiery iPhone'a 8, to ja mam takiego. Um... Mam takiego, takiego protypa dla, dla wielu użytkowników y, iPhone'ów teraz. że, No bo tak, y, informacja jest taka, takie są, takie są plotki, że on będzie wielkości y, tego iPhone'a mniejszego, teraz mniejszej wersji 4,7 cala. Y, no i mój protyp polega na tym, że y, używajcie y, trochę przed premierą, jeżeli zamierzacie kupić po używajcie y, iPhone'a wersji plus. A potem dlatego po prostu potem podwójnie będziecie zadowoleni jeszcze bardziej z ósemki. Będzie to dla was tak poręczny, lekki i przyjemny w ogóle do trzymania i do telefon, że, że po prostu szok. Ja właśnie używam od ilu paru miesięcy, używam plusa. Wziąłem ostatnio do ręki siódemkę i. No, naprawdę, po prostu cudo. Pierwsze, to, pierwsze co zauważam, to, to właśnie jak on jest poręczny i jaki jest lekki. Rzeczywiście, te w plusie iPhone jest, jest, to jest naprawdę, naprawdę waży swoje. No, trochę
1: tablet. No, A używasz w ogóle pokrowca? Yy, mhm. Tak,
0: tak, no, ale taki bardzo, bardzo, powiedzmy, bardzo cienkiego. Chroni, mam nadzieję, wydaje mi się, że dobrze, ale, ale używam. Yy, no, ale. Ale tak, zdecydowanie. Myślę, że myślę, że potem właśnie, jeżeli jak przejdę na ósemkę, to, to będzie dla mnie właśnie jakieś podwójne, podwójne święto, że pozbędę się takiego no, ciężaru w pewnym sensie. Bo jeżeli miałbym oceniać, yy, czy warto kupić plusa, yy, to yy, jeśli chodzi o, o ekran, to powiedziałbym, że nie. Bo Moim zdaniem wcale nie zyskuje się za bardzo w porównaniu z właśnie z mniejszym modelem. Wszystkie, większość stron, aplikacje są projektowane tak, że wyświetla nam się jakby taki sam interfejs, tyle samo elementów, to samo ze stronami, które się, które się dopasowują i tak naprawdę w większości jakby wyświetli nam się taka sama ilość kontentu, nie zawsze, ale, ale mniej więcej. Ja naprawdę po, no, używałem długo y, właśnie modelu 4,7 cala i teraz używam od jakiegoś czasu 7, y, 7 plus. I moim zdaniem, ten y, jakby ja nic nie zyskuję. Może trochę, ale to jest zupełnie niewarte nie w, w kontekście tego, że ten telefon jest naprawdę jakby no, większy, cięższy nie używa się go tak wygodnie jedną ręką i jeśli chodzi o ekran to moim zdaniem by nie, nie zyskuje
1: się tyle. I, i tak, no bo to jest, faktycznie to wszystko wygląda podobnie a jeżeli się przesunie na w tryb pan jakby ten, ten powiedzmy boczny, gdzie, gdzie masz ten ekran podzielony na dwie części na przykład w momencie, w, kiedy masz odpolne wiadomości. Mhm, w ogóle tego nie w ogóle się, Tak, no właśnie, ale to, to jest minus, dlatego, że dzieli się na pół, psuje ci jakby taką klarowność tego, co się dzieje, bo chcesz w, widzieć wiadomości, a widzisz listę, mhm. to może być mało wygodne naprawdę. Tak, to, to, jest, to jest fajne
0: na iPadzie, ale tutaj to...
1: No właśnie, no właśnie to jest zupełnie. taki... taki bardzo pomiędzy ekran, bo gdyby był troszeczkę większy, to ja bym uważał, że jest bardzo wygodny, a troszeczkę mniejszy też bym uważał, że jest bardzo wygodny, bo jest po prostu telefon mobilny, nie? Mhm. a to tutaj tak, nie wiem, trochę mi jak tablet, ale też nosisz w kieszeni i tak naprawdę używasz jak zwykłego telefonu, ale też od nie obsłużysz jedną ręką, więc no tak nie wiem, jakoś plus mi nigdy nie... Nie przekonywał tym.
0: No tak, jakby moim zdaniem yy, różnica pomiędzy iPhone'em 4-calowym, czy tam 5 SSE, a właśnie 4,7 cala jest yy, jakby bardziej znacząca niż właśnie między tutaj 4,7 a 5,5, mimo że mimo że tam jest właśnie 70 cala, a tutaj tutaj jest 8, ale jakby. Yy, 5 5 SSE yy, tam rzeczywiście jakby na tym ekranie wyświetla się mniej on jest, to jest cudowny telefon jeśli chodzi o właśnie o poręczność używanie go gdzieś w biegu, jedną ręką i tak dalej on jest w ogóle świetny, jest leciutki ale kupując iPhone'a większego właśnie 4,7 cala zyskujemy moim zdaniem dużo natomiast tutaj jakby i mówię to jako właśnie użytkownik no długo używałem wielu iPhone'ów o wielu rozmiarach ekranów dla mnie, dla mnie ja, ja nic nie zyskuję na, 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 na plusie. Ten ekran jest trochę większy, ale, ale nie wyświetla mi się nie na tyle, na przykład, to nie, jest, to nie jest iPad, iPad mini, uwielbiam iPada mini, ale to nie jest iPad mini, on jest mniejszy, dlatego jeśli chodzi o ekran, nie, ja bym się nie przesiadał z mniejszego telefonu. Natomiast 7K akurat jako jedyny z plusów ma tą zaletę, że ma podwójny aparat i to jest akurat fajna sprawa. Tego używam cały czas, czyli zoomu zoom optyczne, zoomu w w kamerze. To jest, to jest fajna sprawa, czy ten tryb portretowy różnie działa, ale ogólnie, ogólnie też fajna sprawa. Także no, aparat, aparat tak, ale, ale wielkość telefonu nie. No a jeśli chodzi o ładowanie, to jest tak, że jakby dla mnie jest najczęściej bez różnicy, bo tak, bo jeżeli go Podłączysz na dłużej do prądu i naładujesz, no to tak. Jeżeli on się naładuje 7, a i 7, one się naładują by 2 do, do 100%, no to masz rzeczywiście coś zyskujesz, bo 7 plus będzie ci działał dłużej. Ale no tak, yy, tak to w praktyce wygląda najczęściej, że, że gdzieś go tam w biegu podłączam na, na chwilę. No i te telefony po podłączeniu, na no nie wiem, 15, 20, 30 minut, one mniej więcej jakby tyle samo potem, yy, potem wytrzymają. To znaczy, yy, 7 się procentowo naładuje w większej ilości procent, no ale, no ale po, potem zleci to tak szybko jak, yy, jak w plusie. Yy, także tutaj, tutaj w, w jakby moim trybie życia też. Yy, też nic nie zyskuje. Może czasem jak no mi się. Po... Dlatego w... tak, jak czasem mi się zdarzy naładować go do 100%, no to wtedy mówię, o, wow, to jest, jest fajnie. Czasem wystarczy. a to
1: w nocy, w nocy nie ładujesz? Zazwyczaj nie, zazwyczaj nie. No kurczę, ja to zawsze to na noc podłączam jedynie, jak jakoś tam zasnę za szybko, to potem rano się budzę i patrzę, że muszę do powerbanka. W ogóle jakoś ostatnio się stało modne, że w ogóle wszyscy pożyczają ode mnie baterie ale nieważne. Dlatego ważne uważam, żeby, żeby w iPhone'ie zrobić szybkie ładowanie, żeby Apple się postarało jednak nawet nie to bezprzewodowe, bo szczerze mówiąc dla mnie indukcyjne czy bezprzewodowe ładowanie to będzie, no musiałoby być to takie naprawdę na odległość, ale to nie jest jakiś killer feature, bo wiadomo, że wszyscy się szczycą i jakby mówią, że Apple jest za Samsungiem na przykład, bo, bo nie ma takich innowacji jak ma Samsung, czyli na przykład właśnie ładowanie indukcyjne, no ale to są takie bariery, które mnie na przykład nie przekonują, no ale na przykład szybkie ładowanie, co w iPhonie, czego w iPhoneie nie ma, co prawda jest trochę lepiej ładując na przykład ładowarką od iPada niż tą, którą dostarcza Apple i szkoda, że ta ładowarka od Apple ma na przykład 1 Amper i, no i nie naładujesz go tak szybko jak inną ale jednak y, ładowanie szybkie na przykład w plusie byłoby by świetną sprawą, bo naprawdę zyskałbyś coś tą baterią.
0: No tak, no i no, też są takie informacje, że y, ma być jakieś y, szybkie ładowanie w, w nowym iPhone'ie. Ta bateria ma, ma być zresztą większa w kształcie, w kształcie litery L, y, znacznie bardziej pojemna i... Pojawiało się takie, taka informacja, że mo mogą to być nawet dwie baterie w iPhoneie 7. Nie wiem jak to dokładnie um... Czy, czy, czy to będzie właśnie jedna bateria w kształcie litery L czy nawet dwie, ale, no, ale ta pojemność będzie, będzie większa i szybkie ładowanie. No pojemność
1: większa, mhm. ale nie wiadomo czy, czy będzie więcej czasu pracy na baterii. Yy, na... Ja,
0: myślę, ja myślę, że ich głównym oni się będą skupiać na tym, żeby, żeby on wytrzymywał tyle, ile teraz. Nie? Czyli po prostu yy, i tak będzie tak, miał większy skoro. ekran i nowe funkcje, e, właśnie rzeczywistość rozszerzona i, i tak dalej, także je, jeżeli on wytrzyma tyle, ile wytrzymuje teraz, to, to to będzie dobrze i chyba na tym się skupią, a jeżeli im się uda ugrać coś jeszcze i to będzie, to będzie więcej, no to już w ogóle rewelacja, ale niekoniecznie tak będzie. Dobra, no to co, dzisiaj nie będziemy, nie będziemy dalej przedłużać. Powiedzieliśmy sobie o dwóch, o dwóch telefonach konkurencyjnych. Pamiętajcie o konkursie, dlaczego oczy ładowarki Ciro świecą. Konkurs mapofinappl. Słuchajcie, a na naszej stronie będą też niedługo znajdziecie konkursy, w których można wygrać inne produkty Ciro. Bardzo bardzo fajnej marki zresztą do usłyszenia do następnego odcinka
1: dokładnie, cześć